مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة ويسرني أن أصدف هذه الحلقة البروفيسور بردان وقدسران تابعوا الملف ثم نبدأ الحوار ثمة روايات عديدة عن الجذور التاريخية لبروتوكولات حكماء الصهيون وعلى سبيل المثال يذكر سيرجي نيلوس الذي نشر هذه المواد لأول مرة في روسيا في أوقات مختلفة ثلاث روايات متضاربة عن مصادر البروتوكولات أما البرلماني الروسي اليميني نيكولاي ماركوف فكان يؤكد دون ذكر المراجع أن المخطوط الأصلي سرق خفية من حقيبة زعيم الصهيونية العالمية تيادور هرتسل أثناء المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا عام 1897 وأن الذي قام بذلك هو أحد عملاء أجهزة الاستخبارات الروسية كما أن العلماء والباحثين لا يجمعون أيضا على رأي واحد حول مسألة أين ومتى ظهرت البروتوكولات لأول مرة فمثلا كان المؤرخ البريطاني نورمان كون يفترض أنها من فبركة عملاء القيصر الروسي في فرنسا باللغة الفرنسية بين عامي 97 و 99 من القرن التاسع عشر أما الفيلسوف بير أندري تاجييف فكان يرى أن البروتوكولات تم وضعها على الأرجح بين عامي 1900 و 1901 متفقا على أن النسخة الأصلية كانت باللغة الفرنسية أما الخبير الإيطالي في الشؤون السياسية شيزار ديميكيليس فكان يميل إلى رواية مفادها أن نص البروتوكولات الأصلي وضع باللغة الروسية بين شهر أبريل عام 1902 وأغسطس عام 1903 أما المسألة المتعلقة بتحديد مؤلف البروتوكولات فهي الأخرى مادة مستقلة للنقاش غالبا ما يرد ذكر ماتفي غلافينسكي الصحفي الروسي الذي كان يقيم في باريس على أنه هو الذي ألف البروتوكولات تحت إشراف ضابط الاستخبارات القيصرية بيوتر راتشكوفسكي وهذه الرواية تستند إلى شهادة الكاتبة الروسية البولندية والمحتالة المعروفة يكاتيرينا رادزيفيل أمام محكمة بيرن والتي تتناقض مع تسلسل الأحداث وتبعث على الشك بمصداقيتها ومن ناحية أخرى أثبت الباحثان في تاريخ البروتوكولات فلاديمير بورتسوف وباريس نيكولايفسكي أنها نشرت في روسيا قبل إرسال الاستخباراتي غلافينسكي إلى فرنسا إذ نشرت النسخة الأولى التي تختلف عن النسخ اللاحقة في صحيفة زنامع الراية اليمينية الروسية أواخر أغسطس عام 1903 تحت عنوان برنامج سيطرة اليهود على العالم وقد نشر هذا النص القوميان الروسيان المعروفان بمعاداتهما لليهود بافل كروشيفان وجيورجي بوتمي تضمن هذا النص الكثير من المفردات الأوكرانية ولذلك فإن مؤلفيه كما يرى تشيزار ديميكيليس قام بترجمة بعض الفقرات مع الإضافات لمقالة ساخرة للكاتب الفرنسي موريس جولي عنوانها أحاديث ماكيافيلي ومونتسكيو في عالم الموتى أما النص الكامل المتضمن 24 بروتوكولا فقد نشر لأول مرة في روسيا عام 1905 إبان أحداث الثورة الروسية الأولى قام بذلك الفيلسوف والكاتب الأرثوذكسي سيرجي نيوس الذي كان واثقا من صحة البروتوكولات ولو أنه اعترف بعدم توفر أي براهين لديه على وجود المخطوطة الأصلية وفيما بعد نشرت البروتوكولات مرارا في بلدان مختلفة وصار من أدوات الدعاية المناهضة لليهود عند المعادين للسامية في شتى أنحاء العالم وحتى يومنا هذا لم تخمد حدة السجالات حول صحة البروتوكولات بروفيسور بقدسران مرحبا بك طب يومكم قبل أن نبدأ حديثنا عن البروتوكولات بودي أن نطرح السؤال التالي هل كانت في روسيا القيصرية أواخر القرن التاسع عشر أو القرن العشرين أي حين ظهرت البروتوكولات 
ظروفنا اجتماعية سياسية تستدعي بهذا الشكل أو ذاك ظهور مثل هذه الوثيقة؟ لا بد من القول إن وثائق من هذا القبيل قد ظهرت فعلا وهي وثائق تنسب إلى نظرية المؤامرة اصطلاحا لأن نصوصها تدعي كشف أسرار وفضح مؤامرات ما بغض النظر إن كانت حقيقية أم مزعومة لم يقتصر هذا الأمر على روسيا بل يمكننا أن نتبين في تاريخ نزعة معينة تجلت بظهور مثل هذه الوثائق وغالبا ما يحدث ذلك إبان تغير الحقب أي في المراحل الانتقالية عندما ينهار نظام ما ولم يتشكل بديله بعد وفي مرحلة كهذه يحاول الناس استيضاح الأسباب الكامنة وراء التحولات الجارية والتوضيح الأبسط عند بسطاء الناس هو اتهام طرف ما بتآمر وافتعال الأسباب لإجراء هذا التغيير والقول إن هدفا معينا وراء ذلك كله وقوة ما تعمل على تحطيم النمط التقليدي وتغييره وهاكم هذا المثال الكلاسيكي إذ من المعروف أن التفتيش عن الساحرات وإحراقهن لم يكن سمة العصور الوسطى كلها فالعصور الوسطى الكلاسيكية لم تعرف ذلك حدثت مطاردة الساحرات عند الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث عندما كان النظام السابق ينهار بينما الجديد لم يتشكل بعد أنا ذاك عثر على المذنبين أي على الساحرات وهذا ما جرى في روسيا أيضا على فكرة تأكيدا لما ذكرته سأورد مثالين إضافيين لو سمحت بعد الثورة الفرنسية الكبرى أي في المرحلة الانتقالية لتاريخ فرنسا كثرت الأقوال عن أن الماسونيين يقفون وراء الأحداث الثورية وأن الثورة مؤامرة ماسونية كما أنه بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في عام 22 تحدث كثيرون وما زالوا حتى الآن عن أن أتاتورك من أصول يهودية وأنه ماسوني ويقود حركة ماسونية عالمية معادية للإسلام طبعا بغض النظر إن كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا؟ فهذه الأفكار كانت رائجة جدا أود تحفظ حالا كي لا يتشكل انطباع خاطئ عند المشاهدين كون الماسونيين قد شاركوا في الثورة الفرنسية الكبرى فهذه حقيقة تاريخية مثبتة بالطبع هذا صحيح لكن القول أن الماسونيين هم الذين قاموا بالثورة الفرنسية الكبرى فهذه مسألة أخرى تماما بالتأكيد لم يتم إثباتها أبدا وهنا ننتقل إلى الفرضيات التأمرية أي تأويل دور الماسونيين وحجم تأثيرهم على الأحداث الثورية في فرنسا وعلى هذا النحو تماما يمكن تأويل الحضور اليهودي الكثيف في قيادة البلاد إذ كثيرا ما تردد على لسان أعداء البلاشفة في الحرب الأهلية الروسية أن أحداث أكتوبر عام 17 كانت مؤامرة يهودية ضد الشعب الروسي مسألة التأويلات كانت موجودة طبعا علما بأن أول حكومة بلشفية في روسيا بعد الثورة لم تكن يهودية مطلقا في واقع الأمر مثلا لا زينوبيف ولا كامينيف لم يكونا في أول حكومة بلشفية ولكن لا أحد يعير اهتماما لذلك طيب بالعودة إلى الرواج الكبير الذي حصلت عليه بروتوكولات حكماء الصهيون في أوروبا إذ أن معادات السامية لم تتجلى في روسيا وحدها بل تجلت أيضا في ألمانيا وفرنسا وأوروبا عموما لماذا برأيك في هذه المرحلة بالذات أصبحت نظريات المؤامرة العالمية اليهودية والماسونية على ذاك القدر من الرواج والانتشار ليس فقط بين بسطاء الناس بل وفي أوساط النخب أيضا كيف تفسر ذلك؟ لدينا هنا بضعة مكونات المكون الأول تقليدي بما فيه الكفاية ولعلي أعرفه كمكون إسخاتولوجي أي النبوءات عن آخر الزمان فالمعتقدات الآخروية كان لها في روسيا حضور قوي دائما والإنسان الروسي البسيط كان دائما شديد الاهتمام بأفكار نهاية الزمن وكان لسان حاله يقول نحن نعيش بانتظار نهاية 
نهاية الأزمان فالمسيح الدجال قادم ومن الصعب أن يجد الباحث في تاريخ روسيا عصرا راجت فيه فكرة المسيح الدجال بهذه القوة كنهاية القرن التاسع عشر هذا الدجال بحسب المعتقدات كان من المحتم أن يأتي من الوسط اليهودي تحديدا أين انتشرت هذه الفكرة في روسيا أم في أوروبا عموما؟ كانت هذه الفكرة منتشرة في العالم عموما يمكننا أن نشبه ما جرى في روسيا بتلك المرحلة عندما كان انتظار آخر الزمان سائدا في أوروبا كان ذلك في عام 1492 وهو عام 7000 بعد خلق العالم بحسب نظام التاريخ البيزنطي كان الجميع ينتظرون القدوم الوشيك للمسيح الدجال في تلك اللحظة تحديدا بدأ طرد اليهود من بلدان أوروبية عديدة وقد صار اضطهاد اليهود عند الأوروبيين وسيلة وقائية ضد المسيح الدجال والاستعداد لمعركة أرماجيدون أي نهاية العالم والانخراط في الكفاح ضد الشر بالتالي هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على روسيا فقط ولكن تجدر الإشارة إلى أن أوروبا وإذ مرت بهذه المرحلة أواخر القرن الخامس عشر وغرقت في انتظار ديني طويل لنهاية العالم لكنها راحت تتعلما أي تسير في اتجاه العلمانية شيئا فشيئا وقد تخلصت أوروبا من الميول الآخروية في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهذا خلافا لما جرى في روسيا إذا ماذا جرى في روسيا في نفس المرحلة؟ جرى بالضبط ما سبق أن تحدثنا عنه أي أن روسيا شهدت أزمات المرحلة الانتقالية بعد تحطيم النمط التقليدي للمجتمع الروسي كله بعد إلغاء نظام القنانة بل حتى قبل ذلك كانت الهزيمة في حرب القرم ضد الدولة العثمانية في خمسينيات القرن التاسع عشر أول هزة ضعضعت أسس المجتمع الروسي إذ انهزمت فجأة الإمبراطورية الروسية المنتصرة في الحرب ضد نابليون. فكيف يمكن أن يحدث ذلك لدولة هزمت أعظم قوة في تاريخ أوروبا؟ حينها ظهر في المجتمع الروسي الحيرة والاستياء والرغبة في كشف أسباب هذه اللزيمة المفاجئة فظهر التساؤل ربما ثمة أعداء داخل البلد ربما هناك مؤامرة تمنع إحراز النصر وتعيق التطور والعامل الآخر هو الإصلاحات الليبرالية في روسيا بعد إلغاء نظام الرق نعم بعد إلغاء القنانة كانت ثمة أيضا إصلاحات ليبرالية وبالمفهوم المعاصر كان من المفترض أن إلغاء القنانة سيلبي طموحات الشعب للحرية لكن وضع الشعب المادي ترد في واقع الأمر وانهار أيضا نظام القيم السابق لأن الإصلاحات لم تكن مكتملة نعم هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يكن الشعب مهيئا للانتقال إلى ما يسمى اليوم نمط الحياة الرأسمالي لم يكن الشعب الروسي جاهزا لمثل تلك الهزات الاقتصادية وأنا أتساءل هل كان ذاك التوجه الرأسمالي يناسب الشعب الروسي عموما؟ كما برز السؤال عن سبب انهيار منظومة القيم التقليدية ولماذا بدأ تدهور الأخلاق عند شرائح المجتمع جميعها؟ لماذا صارت الصحف منفلتة من عقالها على هذا الشكل؟ ولماذا راحت روسيا تتخلى عن مواقعها على الحلبة العالمية؟ هذا كله أدى إلى البحث عن عدو داخلي وأجج مشاعر الجماهير واختيال ألكسندر الثاني لعب دورة بل أن الميول المعادية لليهود ظهرت في المجتمع حتى قبل اغتيال الإمبراطور في عام 1881 وقبل إلغاء نظام القنانة في عام 1844 طبعت مذكرة عن عمليات قتل طقسية من تأليف الموسوعي الروسي الشهير وصاحب أشهر قاموس للغة الروسية فلاديمير دال وبناء على أمر من وزير الداخلية وصف المؤلف بدقة متناهية كل ما حدث في روسيا من عمليات قتل طقسي اقترف اليهود على حد الزعم 
ثم من يجادل حول حقيقة تأليف دال لهذه المذكرة لكن العديد من طبعاتها يحمل اسمه تحديدا كان الدال يتمتع بمكانة مرموقة جدا فصدق الناس هذا الكتاب وشاع داخل البلد خطاب ينسجم مع مضمونه وعندما اغتيل الإمبراطور ألكسندر الثاني على يد أعضاء منظمة الإرادة الشعبية انتبه الجميع فورا إلى أن هذه المنظمة تضم يهودا في صفوفها لم يكلف الجمهور الأرثوذكسي نفسه مشقة التحليل العميق لما جرى ولذا كانت الرواية المبسطة لحادثة الاغتيال على النحو التالي اليهود قتلوا القيصر والاغتيال يحمل طابعا تقسيا وفي إثر اغتيال القيصر اجتاحت روسيا موجة من أعمال العنف ضد اليهود منذ ذلك الحين استقرت في روسيا بظاهر العداء الإسلامية إن تغير نمط الحياة المألوف ونمط الأخلاق إلى جانب العمليات السياسية الحثيثة ثم الهزيمة الساحقة في الحرب الروسية اليابانية سنة 1905 هذا كله فاقم الوضع بشكل غير مسبوق كان المجتمع يريد تحديد المذنبين بالأسماء ولهذا بالضبط اتخذت الأمور مسارا ظهرت فيه رواية المخطط التأمري وبالأخص رواية المؤامرة اليهودية حسنا ولكن من ناحية أخرى لا يمكن أن ننكر أن أولى الحركات الليبرالية الديمقراطية في روسيا كانت تتألف أساسا من اليهود والأكثر من ذلك أن بعض الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية العمالية الأولى التي مارست نشاطا سريا تخريبيا مكثفا كانت أحزابا يهودية بالكامل كحزب عمال صهيون وحزب بوند كما أن اليهود كانوا يشكلون نسبة ضئيلة من سكان الإمبراطورية الروسية بينما نسبة المشاركين منهم في الحياة السياسية وبالأخص في الحركة الليبرالية كانت كبيرة جدا بمعنى أن المجتمع الروسي كان له ما يكفي من الحجج كي يفتش عن أعداء الداخل في الوسط اليهودي لذلك بدل الناس أن بروتوكولات حكماء صهيون حقيقة واقعة انطلاقا مما يجري على أرض الواقع أريد أن أشير إلى جانب هام في هذه المسألة ناقشنا وإياك مطولا الظروف التي رافقت ظهور نظرية المؤامرة وإن كانت هذه الظروف موجودة فعلا أم لا هذه الظروف كانت موجودة بالتأكيد في الأمبراطورية الروسية فضلا عن ذلك كان ثمة صراع ديني تقصد الصراع بين الأرثوذكسية واليهودية المسيحية ضد اليهودية بشكل عام هذا الموضوع كان حاضرا على مدى قرون منذ ظهور المسيحية وكان يحتدم تارة ويخفت تارة أخرى وهل كانت حقيقة المواجهة الإثنية حاضرة أيضا؟ حتى اليوم نجد مواجهات إثنية في مناطق مختلفة من العالم هذه المواجهة الإثنية غالبا ما تنبثق من خلق صورة الغريب داخل البلد هذا العامل ينبثق أيضا من ظهور جاليات تسعى لأن تدعم في كل شيء جماعتها القريبين إليها إثنيا وتعمل لأن يكونوا في المواقع الهامة صاحبة القرار مثل هذا الوضع يتراكب كذلك مع العديد من الجوانب الاجتماعية الثقافية ويلقي بظلاله عليها أقصد على سبيل المثال تحريم الربا على المسيحيين في حين يسمح لليهود بذلك فغالبا ما كان السكان المسيحيون يجدون أنفسهم في تبعية للمرابين اليهود مع ما يترتب عن ذلك من تسديد الديون والإفلاس في حالة كثيرة أي أن موضوع المواجهة الدينية العرقية 
كان موجودا على الدوام وإذا قلنا إن الجالية اليهودية لم تسعى لدعم جماعتها أو لم تمارس الضغط من أجل مسائل سياسية ما نكون قد جافينا الحقيقة إلى حد كبير في هذه الحال قد لا ترتسم أمامنا اللوحة الكاملة لأسباب تلك المواجهة الإثنية في روسيا من جهة أخرى قد ترتسم هذه اللوحة في سياق روايات محض تآمرية كمؤامرة قوى ظلامية ما حيث يبدو اليهود جالسين وهم يأكلون الخبز المعجون بدم أطفال مسيحيين وغير ذلك من القصص التي يختلق الكثير منها بناء على نظرية المؤامرة ولكننا اليوم نواجه وضعا معاكسا لحد ما حيث اللباقة تتجاوز كل حدود المعقول إلى درجة أن أي انتقاد لإسرائيل كدولة يعد مظهرا من مظاهر العداء للسامية ويتم شجبه فورا باعتقادي لا يجب أن يكون هناك أي منع في المجال البحثي خلافا للأمور السياسية التي قد نجد فيها هذه الظواهر للأسف ولكن أن يفرض في أوروبا حظرا على دراسة مواضيع معينة فهذا أمر خطير تقصد موضوع المحرقة الهولوكوست مثلا فإذا كان ثمة حاجة علمية إلى بحث موضوعي نزيه لمعرفة عدد اليهود الذين قتلوا وإذا كان الأمر يتعلق ببحث علمي ديموغرافي فلا يجوز حظره كلا لا يكتفون بالمنع بل تصدر أحكام قضائية بالحبس لأن مثل هذا البحث يقع تحت مادة التحريض على الكراهية العرقية لصديق اسمه يورجن جراف باحث نمساوي حكم عليه بالسجن غيابيا لمدة ثلاث سنوات لأنه ألف كتابا ضخما محكم التوثيق بالاستناد إلى الأرشيفات السوفيتية يبين فيه أن رقم ستة ملايين قتيل يهودي لا يمت للحقيقة بصلة بالوثائق أثبت ذلك علما بأن هذا الباحث ليس من المؤامرتيين الذين ينفون وقوع الهولوكوست بل لأنه يعيد النظر في الأرقام وحسب نعم وإذا فرضت مثل هذه الممنوعات عند تناول تاريخ شعب معين بينما لا تفرض بخصوص أي شعب آخر فهذا أيضا يؤدي إلى ظهور نظريات المؤامرة إذ يبدأ المجتمع بالتساؤل لماذا تفرض مثل هذه القيود؟ ألا يعني ذلك أن طرفا ما يمارس الضغط لصالح شعب معين؟ ألا يعني أن ثمة مواقف وأغراضا ما من كل ذلك؟ طيب لنعود إلى موضوعنا الأساسي إذا بدأت بروتوكولات حكماء الصهيون تصدر في الصحف وغيرها من المطبوعات في روسيا مطلع القرن العشرين فماذا كان يمكن أن يخطر ببال أي شخص مطلع على الأدبيات الدينية اليهودية التناخ والتلمود والهلخاء وغيرها هذا الشخص يمكن أن يفكر بالشكل التالي هذه الكتب كانت أساسا عند اليهود للاستعمال الداخلي ولم تتعرف عليها بقية الشعوب إلا بعد ترجمتها إلى لغات أخرى حينها فقط أدرك العالم بأسره أن اليهود يضعون أنفسهم في مواجهة بقية الشعوب وهذا يعني أنه كان بالإمكان التصديق بوجود بروتوكولات حكماء الصهيون أي التصديق بأنه من المحتمل تماما وجود مثل هذا النص عند اليهود منذ القدم والذي لم يكشف أمره إلا بعد ترجمته إلى لغات أوروبية إذا حاولنا من خلال ملاحم وخرافات وأساطير شعوب معينة أن نعرف كيف كان ينظر شعب ما إلى غيره من الشعوب نرى أن كل من هذه الشعوب القديمة كان لديه واقعيا شيء نفسه الذي كان عند اليهود في من القصص والأساطير فماذا يقول المختصون في علم العراق؟ يقول هؤلاء إن جزءا هاما من الجماعات العرقية يسمون أنفسهم بشرا أي أنهم بشر وهم الأفضل أما من يعيش حولهم فعلى الأقل ليسوا بشرا بالكامل وليسوا أخيارا أبدا وهذا لا يوجد في تقاليد العهد القديم وتجلياتها فقط فكلمات الرسول بولس لم تأتي هكذا ببساطة عندما قال 
لم يعد هناك يهودي ولا يوناني فكيف كان الأمر عند اليونانيين مثلا؟ كان على النحو التالي كل من هم غير يونانيين فهم برابرة يمكن استعبادهم ككائنات دون البشر بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة وقد شكلت كلمات الرسول بولس اختراقا أخلاقيا للديانات اللاحقة كالمسيحية والإسلام إذ حاولت هاتان الديانتان تجاوز التقليد القبلي لتقييم الشعوب المجاورة وكانت تلك خطوة هامة إلى الأمام وأكرر أن المعتقدات القديمة عن الأمة المختارة كانت موجودة في الوثنية أيضا وقد ظهرت بروتوكولات حكماء صهيون فما الجديد الذي جاءت به؟ من المعروف أن وثائق من هذا النوع كانت تظهر بين الحين والآخر قبل ذلك مثلا في القرن الخامس عشر ظهرت وثيقة آرل أي كانت تظهر دوريا وثائق من هذا النوع وقد شكلت بروتوكولات حكماء الصهيون ما يشبه خلاصة تاريخية موحدة لمجمل الروايات السابقة عن مؤامرة اليهود العالمية كل شيء في هذه الوثيقة بني بدقة أولا الإيحاء بفكرة قدوم التغيرات الليبرالية وأن هذه التغيرات ستؤدي إلى الهلاك وتدهور كينونة أي مجتمع وإلى الكارثة وعندما يصل هذا السقوط إلى القاع عندئذ في الحقيقة ستفرض سيادة حكماء صهيون هؤلاء أي رواية فلسفة تاريخ الانتقال من سيادة الأرستقراطيات والملكية التقليدية عبر الإصلاحات الليبرالية إلى قيام تراتبية جديدة لحكماء صهيون أي للقوى الذاتية التي دبرت هذه المؤامرة وقد شيدت هذه الترسيمة الفلسفية التاريخية بإحكام كما يبدو للقارئ أنها فعلا تؤكد سير الأحداث الواقعي وهذا الطرح لتفسير كل ما يجري والإشارة المحددة لأولئك المذنبين في جميع مشكلات العالم صار طرحا شعبيا شائعا وسيطر على عقول المجتمع بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أي كما سبق وقلنا تزامن هذا مع حدوث تغيرات جوهرية ومع تحطم المجتمع التقليدي وتغير العالم كله عندما راحت تنشأ منظومة اقتصادية مالية عالمية واحدة لقد تزامن هذا كله وولد تلك الظاهرة الاجتماعية الثقافية أي هذا الاهتمام المفرط وغير المسبوق ببروتوكولات حكماء صهيون مفهوم ربما لذلك من غير المستغرب أن تثير تلك الوثيقة مثل هذا الاهتمام ليس عند بسطاء الناس من شرائح المجتمع الدنيا وحسب بل وعند ممثلي النخبة عند النبلاء الجنرالات والأساقفة وحتى الامبراطور نيقولاي الثاني نفسه فقد أبدوا جميعا اهتماما كبيرا بالبروتوكولات جرى هذا كله نتيجة تشكل ثقافة العداء لليهود في عموم أوروبا وحتى إذا نظرنا إلى ذلك من زاوية الأدب العالمي نرى بدءا من مسرحية تاجر البندقية لشكسبير غربا وحتى مؤلفات دوستويفسكي وجوجل شرقا مظاهر العداء لليهود كعضو غريب زرع في جسد أوروبا المسيحية ألا يبدو لك أن الأدب والثقافة التي تشكلت في أوروبا هي التي مهدت التربة لتصديق أن ما ورد في البروتوكولات حقيقة مطلقة؟ نعم بكل تأكيد كارل شميت المفكر الألماني المحافظ الذي يشغل اليوم أيضا موقعا بارزا في تاريخ العلوم سياسية توصل في حينه إلى خلاصة بيّن فيها مما يبدأ تشكيل صورة العدو السياسية 
يرى شميد أنه مهما أنجز هذا البلد أو ذاك ومهما كان النظام السياسي فيه فلن يفلح في شيء ما لم تحدد الدولة هوية العدو وفي البناء السياسي يتوجب وجود هذا العدو وقد يكون مختلفا ولكن في أي حال يجب شن الكفاح ضده وفق مبدأ يجب تدمير قرطاج هذا أيضا كان عاملا مهما جدا يفسر لماذا تشبثت نخب الدولة أيضا في مختلف البلدان بفكرة البحث عن العدو في وجه المؤامرة اليهودية العالمية ومنذ تلك الفترة ساد الاعتقاد عن وقوف عائلة روتشيلد وراء الأحداث الثورية في العالم بأسره عائلة روتشيلد وغيرها كانت في الواقع قد استجمعت قواها واشتد عودها نحن الآن لا نتكلم وإياك عما إذا كان نشاط عائلة روتشيلد اليهودية يرمي فعلا بشكل أو بآخر إلى تجسيد فكرة المؤامرة اليهودية نحن نشير إلى أن كثيرين رأوا في بروز هذه العائلات قوة ما تقيم نظامها العالمي الجديد هذه القوة محددة الهوية بدقة وفعلا لم يقتصر الأمر على بسطاء السكان بل إن العديد من مفكري ذاك القرن ومن بينهم الأديب الشهير دوستييفسكي كانوا يجدون أن رمز هذه القوة يتجسد في شخص اليهودية العالمية بروفيسور بقدسران شكرا لك ولنتحدث عن ما وقف وراء البروتوكولات في الحلقة القادمة شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فاردان بقدسران تابعنا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشتو حييكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وإلى اللقاء